0: Fala, meu... Ah, meu de pagador de boleto,
1: de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande. E eu
0: sou a Amanda Lima.
1: E a gente tá começando mais um Serada Ensina Podcast. Podcast da serada que fala de grana, de educação, educação financeira, financeira e, e do, do dia a dia, dia do, do mundo e, e de, de nós, nós brasileiros. <risos> e aí, Amandinha, como que você tá?
0: Eu tô muito bem e você? Tudo bem também, né? No meio do nosso Feirão Limpa Nome.
1: Isso agora, você tirou palavras da minha boca. Feirão Limpa Nome rolando aí, a galera aproveitando esse momento pra negociar as dívidas, não é?
0: Tem aplicativo, tem site, tem tudo. Só
1: aí, gente, ó, não vamos perder Oportunidade de renegociar as dívidas aí com até 98% de desconto. É um grande momento, então acessa aí. O nome
0: brilhando. Brilhando. Super <risos> não é nem limpo, limpo. né? Nem limpo. É brilhando. É brilhando. <risos> então
1: acessa aí, ó, www.serasaconsumidor.com.br ou baixa o aplicativo do Serasa Consumidor no seu celular, consulta seu CPF, seu score, vê se tem alguma oferta de acordo disponível e não perde essa oportunidade porque o feirão tá bom demais.
0: Bora saber o que rolou nessa semana na história?
1: Bora, Mandinha! Vamos começar então com 1932. Nessa semana, em 1932, foi criada no Brasil a carteira de trabalho no governo Getúlio Vargas gente, é importante lembrar aí que a carteira de trabalho é um documento que é de direito de todo brasileiro, as regras mudam de estado para estado, né, mas as informações estão disponíveis no www.trabalho.gov.br no menu rede de atendimento, aí você consegue descobrir aí em que lugar você pode tirar sua carteira de trabalho, renovar sua carteira de trabalho, e vale a pena ressaltar também que desde 2009 foi criada a carteira de trabalho digital, né, então quem quiser acessar aí também os dados pode por esse mesmo site conseguir acessar as informações e a carteira de Trabalho Digital.
0: 1960, Brasília é inaugurada como capital brasileira.
1: Já foi pra Brasília, já, Amandinha?
0: Nunca fui, mas eu tenho muita vontade, porque eu sou fotógrafa, e aquela arquitetura toda é muito maravilhosa, assim, eu tenho vontade de ir pra Brasília só pra fotografar tudo aquilo. Vou te contar aqui,
1: ó, já tive a <risos> oportunidade de estar na, em Brasília, e a cidade é incrível, ela é extremamente planejada, tudo é bonitinho, tudo é igual, a cidade toda setorizada, enfim, a cidade é incrível. 1990, o recém-eleito presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello, por meio da sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Melo, declara o confisco de todas as cadernetas de poupança do país, com mais de 50 mil cruzeiros. Então, lá na década de 90, no início né, da década de 90, o cruzeiro era a moeda, e a medida aconteceu é, bloqueando o saque das cadernetas de poupança e fazia parte do pacote econômico do governo. O plano Collor 1 era o quarto pacote econômico implementado em cinco anos. Todos eles tinham o objetivo de controlar a inflação. O valor dos produtos dobrava de um mês para o outro, era uma bagunça. A economia só passou a se estabilizar com o lançamento do real, que é a nossa moeda, é no ano de 1994. Foi o ano que eu nasci. <risos>
0: 1991, Amapá e Roraima ganham condição de estado, então nessa época o Brasil começou a contar com 25 estados. Já foi pra Mapá já, né? Já fui pra Mapá.
1: fui ainda, quero conhecer.
0: Faltam quantos estados pra você?
1: Faltam quatro.
0: Ai, tá quase.
1: <risos> 2001, nasce a Bezerra Vitória, o primeiro animal brasileiro a ser clonado.
0: 2006, inauguração do Museu da Língua Portuguesa no Brasil, na cidade de São Paulo. E também em 2006,
1: nessa semana, o Twitter foi lançado. Segundo os últimos dados divulgados pela rede social, o Twitter conta hoje com mais de 330 milhões de usuários e o Brasil ocupa a sexta posição em número de usuários ativos. Você usa muito Twitter? Twitter,
0: eu tenho um Twitter desde 2009
1: Então, deixa eu te contar a minha <risos> tour com o Twitter Eu... Eu entrei no Twitter em 2009 Aí passou um momento da minha vida aí Que eu acabei me afastando da rede social Eita. E agora eu estou de volta
0: <risos> Tô acompanhando, tô amando todos os tweets Você tá
1: acompanhando meus tweets? Muito Sim. bom Gente, a gente não poderia deixar de falar Nessa semana de um dia que é muito importante Pra gente do Serasa Consumidor Que dia que é esse, Amandinha?
0: É o dia do consumidor É isso,
1: então a gente comemora no dia 15 de março O dia do consumidor E pensando justamente nisso, a gente resolveu é, Nesse episódio, trazer uma, uma informação Que é uma informação informação muito perguntada por muitos consumidores, né, Mandinha? Quem que vai vir falar com a gente hoje?
0: Hoje o nosso convidado é o Elias Sfer, ele é presidente da NBC, Associação Nacional dos Birôs de Crédito, e ele trouxe muita informação relevante, um conteúdo bem rico para os nossos consumidores sobre cadastro positivo.
1: Show de bola, então vamos agora para o nosso bate-papo com Elias. Bom, o nosso convidado super especial veio para tirar dúvidas sobre o cadastro positivo. Gente, muita gente procura a Serada, as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, no YouTube... É, perguntando sobre o cadastro positivo, do quanto o cadastro positivo é importante E a gente convidou aí um especialista pra vir trocar ideia com a gente, não é, Mandinha?
0: É isso mesmo, Gui Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio Elias Sfer Mas antes de dar mais detalhes de quem é o Elias e de onde ele vem A gente tem o nosso modelo de apresentação que foge um pouquinho do comum Que é uma provocação que a gente faz para os nossos convidados Pra eles se apresentarem de um modelo, com um modelinho diferente, sem usar o script, né? Então, Elias, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio do podcast do serás a gente gostaria que você apresentasse, assim usar cinco itens que todo mundo usa, que é nome, idade, o que estudou, no que trabalha e onde você mora. Por favor, pode começar.
2: Opa, muito bem, olha só, obrigado pelo convite, prazer, grande prazer estar aqui com vocês, falar sobre o Cadastro Positivo. É, eu me apresentando assim de uma maneira bastante simples, eu sou casado, tenho dois filhos, vivi no exterior, gosto de viajar, gosto de estar exposto a novas culturas, gosto de ouvir gente diferente e gosto de participar de serviços comunitários. Tanto, tanto que agora atualmente faço parte de uma associação que tem esse papel simplesmente de fazer a ponte entre o setor e também fazer a ponte com as partes relacionadas.
1: Que legal, temos coisas em comum então.
0: <risos> Obrigada, Elias. <risos> e
1: agora seguindo o nosso script tradicional então, conta pra gente quem é o Elias. Bom, o Elias é um engenheiro
2: né, eletrônico formado pela, pela Escola Politécnica, tem engenharia nuclear também, tem pós-graduação na Getúlio Vargas, tem mestrado nos Estados Unidos na Kellogg Business School e trabalha hoje na Associação Nacional dos mirões de Crédito. Boa! Muito bom.
1: E já que o senhor falou da, da Associação Nacional de Biro de Crédito, então, quem é a, a NBC, né? como é conhecida? Qual que é o papel da NBC no Brasil hoje?
2: A NBC é uma associação que representa os bureaus de Crédito que atuam no Brasil e tem como um dos sócios a Serasa, a Serasa Spiria. É, os nossos propósitos são incentivar a disciplina de crédito em toda a sociedade, por isso estamos aqui, faz parte do nosso papel também, a promover eficiência e eficácia do setor de birô de Crédito aproximar o setor de birôs de crédito de partes relacionadas com instituições financeiras, órgãos governamentais e outras entidades. E outro fato muito importante é estimular a educação financeira, papel que, aliás, a Serasa
1: ensina é importante aliado. Então, parabéns a vocês aí pela iniciativa. Obrigado, obrigado. A gente tem um compromisso muito grande aí, eu, Amanda e mais uma parte do time trabalhamos com educação financeira, né, Mandinha? E a gente gosta muito de criar essas oportunidades para o consumidor efetivamente poder é, ter acesso à educação financeira, que ainda é um grande tabu no Brasil, porque não é algo acessível com facilidade, e a gente quebrar isso em partes um pouco menores e as pessoas poderem consumir esse conteúdo aí.
0: Elias, já que você tocou no assunto da NBC, conta um pouquinho para a gente da história dela e qual que é o papel dela aqui no Brasil, por favor.
2: Bom, a NBC nasceu em 2015, Desde lá, temos trabalhado intensamente na promoção do conhecimento sobre as atividades de birôs e crédito e a sua função socioeconômica. Os birôs são agentes fundamentais para a dinâmica do crédito e para uma economia forte. Quanto mais ativo for o setor de crédito, mais forte será a economia, com a geração de empregos, renda, dignidade e bem-estar social.
1: Show de bola. É, agora que a gente já contextualizou, né, quem é a NBC e o papel dela, que é um papel super importante no Brasil, vamos falar do que todo mundo quer ouvir. Vamos falar do Cadastro Positivo. É incrível, né, Amanda, quanto tem gente procurando todo dia pela gente e perguntando, questionando sobre o Cadastro Positivo. Nas nossas interações com os consumidores, a gente tá agora no mês de ferão, que é um momento em que as pessoas querem aproveitar para negociar a dívida, para acessar as informações, entender o score e tudo mais, e sempre vem pergunta sobre o Cadastro Positivo, né? Então, vamos falar dele, é, a gente quer entender a origem, né a gente sabe aí que o senhor tem uma experiência vasta já nesse mercado de, de bilhões de crédito e tudo mais, é, da onde que veio o cadastro positivo, é só aqui no Brasil, como que funciona essa história?
2: Olha só, o cadastro positivo já existe há mais de 30 anos, começou nos Estados Unidos e hoje já mais de 70 países têm então que funciona realmente, né? É, o cadastro fosse assim, uma base de dados e informações relativas ao comportamento de crédito e as obrigações financeiras quitadas ou em andamentos que consumidores e empresas né, têm e que nós chamamos de tomadores de crédito. O cadastro reúne informações do histórico de financiamento, empréstimo, instituições financeiras ou comércios e outras contas como serviços continuados água, luz e gás ele permite às empresas que concedem crédito, os credores, que a gente chama de credores, é uma avaliação individual, mais precisa mais justa do consumidor ou da pessoa jurídica tá certo? A lógica é simples é, a pessoa que tem um bom comportamento de crédito, ele vai ter uma condição mais favorável viu? Eu seja na taxa de juros, seja nas condições de crédito, como prazo e volume de crédito. E para quem realmente não tem as contas né, em bom andamento, existe a oportunidade dela tomar conhecimento e corrigir né, o que está pendente e aí começar
1: a se beneficiar também do cadastro
2: positivo. Muito legal.
1: É, e a gente está passando aí por um... Esse ano é um ano muito marcante na situação do cadastro positivo, né? a gente passou por algumas mudanças. Como que funciona essa questão de eu ter o cadastro positivo, eu entrar no cadastro positivo? Eu saí do cadastro positivo? Eu posso entrar? Posso sair a hora que eu quiser? Como que é essa situação? Essa é uma boa pergunta. Ah,
2: anteriormente, a nova lei do cadastro positivo, você teria que fazer uma opção para entrar e escolher o birô de crédito, certo? A lei nova entendeu que cadastro positivo traz benefícios socio socioeconômicos e com isso a lógica ficou ao contrário. Todo mundo entra e sai quem quiser e volta quem quiser também. Uma vez que você sai, você também pode voltar. Então, com isso, se gerou uma uma dinâmica muito mais justa de avaliação, trazendo transparência entre a relação entre o credor e o tomador de crédito. Tudo boa.
0: Elias, muita gente acha que, aderindo ao cadastro positivo, vão começar a conceder os dados bancários, do cartão de crédito, os dados sobre os investimentos que eles fazem. Todas essas informações conferem. Como que está isso agora?
2: Olha, a lei, a lei foi bem clara. Ela vai trazer informações sobre o pagamento dos serviços e créditos tomados. Não vai abrir se você comprou uma bolsa, ou se você foi no cinema, ou se você comprou um carro. Simplesmente vai ver. Você tem um volume que você tomou de crédito, e você assumiu uma obrigação e alguns pagamentos em certas datas e como é que você está se comportando. Então, é simplesmente um, uma avaliação de como você lida com o crédito que você recebeu.
1: Muito legal. Muitas pessoas acham que a partir do momento que Estão né, dentro do cadastro positivo. Ah, não, mas aí vão saber tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô comprando, a minha fatura do cartão e tudo mais, aonde eu fui, onde eu comprei. E na verdade não é isso. Perfeitamente,
2: né? não é isso. Você simplesmente vai ter o volume e vai saber realmente como é que ela paga. E a, e a lei do cadastro positivo está em perfeita sin, sintonia com a lei de proteção de dados pessoais. Então, o consumidor ou a pessoa jurídica pode ficar tranquila, porque vai ter toda, todas as informações que serão usadas serão somente para avaliação de crédito e com isso a gente pre preserva a privacidade da, do cidadão ou da pessoa jurídica.
0: Agora vamos falar um pouquinho dos benefícios do cadastro positivo. Elias, qual o benefício que o consumidor brasileiro tem com o cadastro positivo atualmente?
2: Olha, o cadastro positivo, primeira primeira grande função do cadastro positivo é fazer a inclusão financeira. O que, que é isso? Né, anteriormente as pessoas só tinham acesso ao crédito se tivesse dados bancários. A lei nova Colocou novos setores, como telecomunicações e serviços continuados, água, luz e gás, e com isso a gente vai poder endereçar cerca de 40 milhões de pessoas que são desbancarizadas. Essas pessoas são chamadas invisíveis ao crédito, porque quando a pessoa vai conceder o crédito, vai entrar, não vai achar as informações, tem dúvida ou não fornece o crédito. Agora, se ela for uma boa pagadora de água, luz ou gás ou telefone celular, ela começa a aparecer, ela consegue ser avaliada, e com isso ela começa a ter acesso do crédito. Essa, essa é uma primeira, esse é um primeiro grande benefício. Segundo grande benefício é, às vezes a pessoa teve um problema na vida e foi negativada, ou esqueceu, ou teve um problema de saúde, ou está em litígio, né, com o um banco tentando resolver uhum. e ela aparece negati, negativada. E com o cadastro positivo a gente consegue ver não só essa parte negativa, hoje, né, consegue ter as informações do perfil e do comportamento de crédito. Então, em vez de eu ter só uma fotografia, que é o negativo, eu começo a ter o filme, que é o positivo. Então, com o filme, eu tenho uma avaliação muito mais justa da, do, do tomador de crédito. Com isso, eu acelero a, a disciplina de crédito, reduzo a inadimplência porque eu tenho uma melhor avaliação, certo? E reduzindo a inadimplência, que é cerca de 30% do spread bancário, que é a taxa de juros, a gente tem juros a um, a, a um valor
1: muito mais acessível e mais justo. Boa. É, legal isso que você falou, a metáfora da, da foto e do filme, eu achei muito legal. Falando um pouquinho dessa questão da foto do filme, é em questão de tempo, a foto hoje seriam os cinco anos que a gente tinha do cadastro negativo. E esse filme, qual é a duração desse filme? Quanto isso contribui? Pro... Esse filme é cerca de 15 anos. Então, é, 15 anos das informações financeiras dos consumidores é, são agregadas no cadastro positivo? Vão e... ser,
2: ser construídas ao longo do tempo. A gente vai receber agora 12, 13 meses, né? Daí pra frente vai se construindo até ter um período de 15 anos. Muito legal. E com isso aí você tem uma imagem muito mais justa né, da, do comportamento da pessoa em vez de algo pontual
1: que vezes, a, 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 todo mundo passa, né? problema todo mundo tem. Sim. Certo? Muito legal. É, e falando então um pouquinho dos benefícios para a economia, você já falou aí da redução de taxa de juros e tudo mais, mas o que a gente pode esperar de ganho para o nosso cenário econômico no Brasil hoje? Olha, a...
2: Uh... O crédito é, um, é uma grande ferramenta né, de incentivo à economia. A relação crédito hoje no Brasil com relação à economia como um todo é cerca de 47%. Só. Nos Estados Unidos é 150%. Então se tem muito mais crédito, então as pessoas têm muito mais acesso a recurso e no Brasil esse impacto a médio e longo prazo vai se refletir uma injeção de cerca de 1,3 trilhões de reais na economia. É, vai beneficiar de primeiro momento cerca de 22 mil de novos consumidores, um aumento no PIB de 0,54% ao ano, porque uma economia forte ela por si só cresce, uma queda de inadimplência de até 45% e uma estimativa de 450 bilhões de arrecadação de impostos Federais tem subir a taxa de imposto.
1: É muito positivo mesmo. É
2: ajuda ajuda o ajuda a pessoa, né? Ajuda o estado e com isso a gente tem recurso para os estados, para o governo federal para poder, né, Ser aplicado em saúde, educação e outras outras finalidades sociais.
0: Elias, e qual que é o papel dos birôs de crédito nesse novo contexto do cadastro positivo?
2: Bom, os birôs de crédito são, são, são chamados de GBDs, né? E são os bancos de dados que vão receber. Qual, qual o grande papel deles aí? Eles vão receber as informações todas essas fontes e vai fazer a democratização do acesso a essas informações através da nota de crédito. tá certo? Então, anteriormente, os dados eles eram fechados nas, nas instituições. Hoje, eles migram para os quatro biros de crédito e, com isso, não só os bancos, mas o varejo, mas a, 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 as telcos, mas as, as utilidades, além de contribuírem com dados, vão ter acesso a uma informação muito mais rica e, consequentemente, vai ter acesso a nota de crédito muito mais justa. Boa.
1: E a gente sabe aí, né, o quanto os brasileiros são preocupados com o score, a gente tem o Serada Score e muita gente vem perguntar, né, o que eu posso fazer para o meu score aumentar e tudo mais. Então, com esse novo movimento aí do cadastro positivo a gente espera aí ganhos significativos na pontuação de, de muitos consumidores.
2: Certamente porque olha só, numa primeira análise que nós fizemos, pegamos uma população da classe CDI, fizemos a nota de crédito simplesmente com negativo ou outras informações uhum. quando a gente colocou o cadastro positivo, 60% dessa população, nota de crédito subiu, mostrando que são bons bom pagadores, mas estão tendo taxas de juros injustas, ou não equilibradas com relação ao
0: comportamento. É um ganho muito muito bom para o consumidor, realmente. Bom, a
1: gente está chegando na, na nossa reta final da nossa conversa aqui, Elias. É, eu quero te agradecer primeiro né pela disponibilidade... De, de tirar o tempo do senhor para vir conversar com a gente... E esclarecer um pouquinho é, a nossa intenção aqui com o Seraz Ensina Podcast, né, Mandinha? É justamente poder é, entregar essa informação de uma maneira diferente para o consumidor. Então, a ideia com o podcast é aquele consumidor que tá no metrô, que tá no ônibus, ou que tá com tempo disponível e quer entender um pouco mais sobre a vida financeira. A gente tem acompanhado o interesse, né, do brasileiro pela própria vida financeira aí nos últimos dois anos. Então, a nossa intenção é justamente entregar esse conteúdo de uma forma diferente e com pessoas que realmente agregam, né, no nosso, no nosso contexto aqui. A última pergunta que a gente faz nosso convidado é sobre é, o dinheiro, né? Então a gente faz a seguinte pergunta e eu gostaria que o senhor respondesse pra gente. É, quando a gente fala a palavra dinheiro, o que, que essa palavra significa para você? É uma, uma
2: pergunta interessante, viu? Porque o dinheiro nasceu há 3.500 anos antes de Cristo e foi usado simplesmente para quê? Para facilitar as atividades econômicas e facilitar os governos a receber os impostos. Então ela continua seguindo esse mesmo, esse mesmo papel. E o dinheiro é um grande motivador e acelerador da atividade da civilização humana. O meu único ponto diria o seguinte, tenha sempre o dinheiro na cabeça, mas não no coração. Use o dinheiro sabiamente, certo? Porque ele, ele, ele te traz um conforto material e, ao mesmo tempo, a falta dele pode te causar um problema também, porque você não tendo acesso a recursos, você pode ficar em dificuldade.
1: Show de bola. É, a gente quer te agradecer, né?
0: Obrigada, Elias, por aceitar o nosso convite e vir aqui trazer de uma forma tão... É, lúdica e tão fácil de entendimento para os nossos consumidores esse assunto do cadastro positivo. Obrigada mesmo. E
1: para quem quiser né, conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais da NBC, é, onde esse consumidor pode encontrar vocês nas redes sociais? Tem algum canal disponível para ele acessar essas informações?
2: Olha só, a NBC está no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Temos o nosso site institucional e desenvolvemos um site específico sobre cadastro positivo, que é o brasilnopositivo.com.br. Lá tem uma lista com mais de 20 perguntas e respostas sobre o cadastro positivo e qualquer dúvida que ainda tenha ficado, a gente se coloca à disposição. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa de levar essas informações, porque elas são muito úteis né? num trabalho cidadão do setor e ajudam o país realmente a ter uh, o bem-estar social em que o crédito pode proporcionar.
1: Show de bola. Obrigadão, Elias. Valeu.
0: Obrigada, Elias.
2: Obrigado a vocês aí.
0: Gui, vamos agora para o quadro Dúvida da Semana, onde os nossos consumidores mandam algumas dúvidas referentes aos nossos produtos, serviços ou mercado financeiro como um todo, para a gente tirar essas dúvidas deles aqui no nosso podcast. Se você tem alguma dúvida, manda no nosso WhatsApp, o número é 11-3003-6300. A dúvida dessa semana vem da Nathalie, ela é de Goiânia, e ela perguntou o seguinte, eu já tinha o cadastro positivo antes da mudança que aconteceu nesse ano, é, ela tem que fazer alguma coisa? Alguma coisa muda pra ela nesse sentido, Gui?
1: Não, Nath. Se você já estava no Cadastro Positivo, nenhuma mudança ou alteração é necessária. Você pode ficar tranquila, aproveitar todos os benefícios aí do Cadastro Positivo, que inclusive o Elias contou pra gente nesse episódio, né? E aproveitar aí da melhor forma a sua vida financeira. Se você tem alguma dúvida, quer aproveitar esse momento para perguntar, procura a gente no Twitter, manda lá sua dúvida que a gente está de olho e traz as, as, as perguntas aqui para o nosso podcast. Você também pode procurar a nossa central de ajuda que está disponível aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, todos os canais possíveis onde você encontrar o Serada Consumidor, você pode perguntar e a gente responde aqui, beleza? Vamos agora para o score da semana, e gente, infelizmente, essa semana é uma semana aí que em medidas mais drásticas estão sendo tomadas por todo mundo e aqui no Brasil por conta do coronavírus. Mas diante desse cenário, é, a gente sobe o score da Ambev, que nesse momento anunciou que produzirá meio milhão de garrafas de álcool gel para distribuir gratuitamente no sistema de saúde brasileiro. Hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília serão os primeiros a receber e cada cidade receberá 5 mil garrafas PETs de álcool gel. Vale a pena ressaltar que, além de produzir e engarrafar o álcool gel, a Ambev também realizará a distribuição das embalagens. Gente, aí é muito importante frisar, né? A gente está passando por um momento muito delicado no nosso país, no mundo, e por isso vamos seguir todas as regras à risca. Não saia de casa, use álcool gel, lave as mãos com água e sabão aí constantemente e aproveite esse período, já que você está em casa, para ler, aprender mais sobre educação financeira e principalmente prestar atenção nos hábitos que você tem dentro de casa de consumo, de água, de luz e tudo mais. Inclusive, no episódio da semana que vem, a gente vai falar exatamente disso. Então fica ligadinho aí, viu? E se você não ouviu ainda os outros episódios do Seraz Ensina Podcast, aproveita a quarentena, tem mais 7 episódios aí para você ouvir, entender um pouquinho mais e também pode maratonar os vídeos do Seraz Ensina lá no YouTube.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Hoje contamos com a presença do presidente da NBC, a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, Elias Sfer, onde ele pôde contar um pouquinho pra gente das novidades do cadastro positivo, o que vai mudar na nossa economia, o que muda pros nossos consumidores e tudo o que traz de benefícios pra gente.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado. Estão encerrando mais um episódio aí do Serasa Ensina Podcast. Fica ligadinho que semana que vem tem mais. Valeu!
0: Valeu, tchau!